0: FM Taiwan. 欢迎来到郎祖筠所主持的 Podcast《鬼哭狼嚎》。上次的节目里面，我们讲到了碟仙，很多人玩过碟仙，也有人玩过小一点的，比方说钱仙啦，甚至快仙啦。其实它的玩法规则都非常的接近啊。在国外电影上看到他们那个板子也是一样，通灵板是一模一样的逻辑。上次的故事里面。讲到了一个蝶仙，说出了自己的来历，叫龙气。这个蝶仙呢，是跨过几千年这样的一个鸿沟呢，不肯轮回，不肯去投胎，为了寻找当年他心中所爱的人，跟一直陪伴在他身边的小妾。而这七个高中同学无意间玩了一次碟仙之后，居然就这样把他给召来了，而且就是因为这七个人聚在一起的磁场，他才找到他一直想找的人。在这当中呢，这七个女生纷纷都遇到了一些很灵异的事情。好，我们继续这个故事。当然提醒了，如果你喜欢我们的故事的话呢，记得要到 Apple Podcast 不在我们的五星评分里面给我们评论跟评分，谢谢大家。好，龙器跟这七个女生之间的缘分，我们上次讲到这个他喜爱的边疆女子啊，我们叫她小丽，她的小妾我们叫她小美，而这个故事的记录者旁观者，好叫 Debbie。接下来，小美跟小丽呢，精神越来越差。因为在晚上都没有办法睡觉，你老觉得房间有人，一个呢是房间里面有人，一个呢是在房间门口走来走去。后来小美，也就是呢可能是小妾的这个投胎轮回啊，她家里面的人也意识到这件事情。而且他在我们的密宗的大师兄的帮助之下啊，他也有被恶鬼上身，所以家里面人就听说呢，找来这个另外一派的茅山道士，用奇门遁甲把他们家呢用符篆啊，用术法啦、啊、用咒术啦、啊，把他们家封的像铜墙铁壁一样，什么奇奇怪怪的东西都进不来。哎、欸，也说的奇怪，从那一天开始呢，这个小美啊。就开始可以睡得很好了，表示这一些我们在民间呢常常听说的这一些道术、这些咒法，看似是有用的。我来多说一下，就是我也曾经问过啊，我一个朋友是基隆雷城坛的道长。我问他说：“所谓的你们在仙侠剧里面经常听到的结界到底是怎么回事？是我们想象中的，好像呢用一个术法，用一个咒术，然后呢把它像渔网一样包起来的结界吗？其实我听过那个解释，不是，它有点像是空间转换，就是说这个地方有问题，我把它做一个结界，我其实是去一个另外一个空间，把那个空间借过来，跟这个空间做调换。”那所以呢，当这个有一些侵害的这些妖魔鬼怪要作祟的时候，他被借到另外一个空间去了，所以那个空间里面就没有他要去强害的人，他就没有办法出来。他出来也没有用，因为那个空间可能没有其他的人或者是其他的呃这一些灵体，所以他会有一个短暂的交换空间，它不是一个这样封起来的一个界限，而是空间交换，好有趣哦。好，总之呢，他们家可能就是因为这些咒术呢，这些法术，这些符篆，把他们家跟别的空间交换了，所以这一个碟仙再也找不到他，他就可以安心的睡觉。而小丽这个边疆女子，她的后世呢，呃，依然在那样的一个惊恐的状况下面，天天的觉得门口有人走来走去。直到有一天，他们又把这个碟仙叫出来，就问他说，可不可以？就是安安静静的离开，不要再干扰他们了。然后这个碟仙答应了他们部分部分的说法，他说不相干的人我不会再侵扰他们，但是这两个我一定要带走。哇，听起来很恐怖啊！然后呢，我这个学妹 Debbie 她是一个很理智的人，所以她就很生气，她就跟他说：“你凭什么？”人家又没有要跟你走，你凭什么？没想到这一问呢、啊，就出事了。有一天晚上 ，Baby 在睡觉的时候，习惯的在睡前会做一个祷告。当他安安稳稳的睡下来，突然间一阵心悸，怎么觉得很不安呢？怎么觉得好像房子里面有人呢？可是他。睡得迷迷糊糊，将睡未睡的那个情况，眼睛居然张不开，他心里面开始慌张，心想说不会发生什么事吧。突然间，就在他的左手边，感觉到一阵非常非常刺眼的光亮，那个光如白昼，好像太阳就在你旁边，刺眼睁不开眼。可是他觉得那个光线就是好白好亮，他完全没有办法动弹。而且那个光啊，就这样，像是有一道拉力，一个吸引力，一直要把它拉过去，一直要把它拉过去。他一直在抵抗，可是渐渐渐渐，他的意识变弱了。如果我们看得到画面，那个时候他是被这一道光拉住之后，整个人他是飘在他的床的上方，就像你看到的大法师那样，人是飘在他床的上方，被那一道光拉走。就在这一个非常危机的时候，他心里面想着：“上帝啊，快救我！”奇妙的事情是，他的左右两边分别出现了天使，天使不断的在他的耳朵边说：“我们一起祷告，我们一起祷告。”于是，一左一右的天使抓住他的手，他就跟天使们一起祷告，一起祷告。然后渐渐渐渐的，就感觉到那个光有弱了一点点。然后 Debbie 就从这个飘在半空中的状况飘回了床上。然后可是那个拉力继续的不断的在拉扯他，他们一直祷告到后来，在他右手边这个天使突然间非常愤怒的对着那一道光说：“你不要再拉他了，你不要再碰他了，你走！如果你敢带走他，我们会消灭你。”就说了这么一句话。突然间，那道光不见了。我学妹也就在那一瞬间突然惊醒，那道光没了，天使也离开了。而刚刚我们讲到，小丽一直不断的被骚扰，因为就在这个时候，因为前面请了有法律的大师兄来做法之后，这一个叫龙气的这个碟仙，居然不知道从什么奇怪的一个。一个什么灵界里面，居然找到一个法力很强的一位，我们姑且称她为女巫好了。找来一个女的，破坏了很多原来设定的一些我们所谓的结界保护，就冲到小丽那里。Debbie 也不过就是有一次差点被这个光拉走。小丽有多可怜？他们后来冲进了她的房间，原来只是在门口留下来脚印的光影、脚步的光影而已。后来是直接冲进了房间里面。小丽几乎天天睡觉的时候，就像一条破毛巾一样，被无形的力量挥来挥去，在她房间里面半空中被。挥过来，甩过去，挥过来，甩过去，整个情节就跟大法师差不多，只差没有吐绿汁。这样的情况下，你让小丽怎么过日子？经过了这些事以后，看似平静，但事实上并没有被解决。除了上次我们讲哈，上课的时候你会看到有影子从你的窗边。飘过在三楼的外墙外，然后呢，也会常常听到一些好像东西掉落，但你去找又没有东西掉落这样的一个情形，弄得每一个人疑神疑鬼。学校很多同学大家也都紧张兮兮的。Debbie 就跟小丽聊了，他就说怎么办？这种状况一直没有办法解决的话，你要怎么办？你你会真的放弃想要跟他走吗？小弟说：“我不想啊，我我根本莫名其妙，为什么找上我呢？”在这样的一个回答之后，某一天，学校已经要期末考了，安静了一段时间，然后呢 ，Debbie 因为考的是三民主义，他觉得啊，真的是一个不知该如何把它怎样的一个科系科目啊、哦，相信大家有很多人有同感。所以他写上名字，简单的回答之后，他就坐在那里发呆。发呆的时候，龙气却在这个时候出现了。各位，这个时候是在学校的教室里面，教室里面几十个人都在正笔疾书，阳气正旺的白天，这个蝶仙居然出现，跟 Debbie 说话。他跟 Debbie 说：“我需要你的帮助。”旁边还跟着一个法力极强的女人。他说。我不愧就是一个普通人，你要我做什么？你已经把我们搞得够烦了。我们以为你走了，这一段时间安静不是很好吗？他不行，我放不下他，但是我必须要让他亲口答应，我才能把他带走。他说我又不是他，我怎么能帮你呢？他可以，因为你的好朋友，如果你劝他，他会愿意听你的。你就叫他，你就劝他，我需要你帮助我，劝他，劝他跟我走。Debbie 呢，不怒反笑了，冷静的 Debbie 就跟他说。你是一个来自几千年前的什么？我也不知道怎么称呼你。好，你就是个碟仙好了，你是个鬼魂，是个碟仙。然后经过这么多年，我们大家都已经轮回，已经转世，已经过过很多不同的人间，已经重来好多次了。我们早就把你忘了。他最重要的是他不记得你，他不记得从前跟你所有的一切，他不记得跟你之间的情感，他甚至连你是谁都不知道。你为什么要这样强迫他呢？你觉得你这样强迫他有任何意义吗？你觉得你这样强迫他？你能找回什么吗？因为他不记得了，所以你反而是你要放过他，你要让他有权利、有自主的能力去过完他想要过的人生，而不是照你这样子整天纠缠他。这个龙气听了我学妹叭叭叭叭讲了一大堆之后，好像是感悟了吧？他重重的叹了一口气，跟 Debbie 说：“我原来是想请你帮忙的。”然后非常忧伤的。就不见了，就跟着那个女子就不见了。然后这个时候呢，砰！哇，下课铃响了，考试考完了，考试考完了，他还坐在那发呆。同学就过去推推他，就问他说：“泰比，碟仙是不是来过了？”他说：“嗯。”你怎么知道？同学用颤抖的声音跟他说：“我知道啊，因为他从刚刚就一直站在你后面呢、啊。”哎呀！你说这同学应该也考的不太好吧？被蝶仙吓坏了。但从此之后，这个蝶仙真的就再也没有出现了。然后这个七个女生就照常的继续过他们的青春年少，一直到今天各有所成。然后各自在不同的工作岗位，各自有不同的家庭，都过得很好。所以呢，严格讲起来，这个故事在他们的人生岁月到目前为止呢，可以说是大大的虚惊一场哦。可是这样的经验呢，真的是让这几个人，或者是曾经跟他们一块的人呢，都印象深刻。尤其是对我自己而言，我觉得来的第二个碟仙真的是诡异的开始，因为他居然用很快的速度跟他们说不要再玩，大祸临头，可见他是知道会有事情的。这个故事听起来很长哦，然后我不知道你是不是也有曾经遇见过可怕的碟仙。我在脸书上，我曾经放了一个曾经发生过的一个小事情，打电话的一个事情啊。然后我的粉砖里面就有一个朋友，他就留言，他说他在年轻的时候读书的时候也玩过碟仙，也是这个故事也是极凄惨的，而且他们当中还有人送命。所以他再也不碰了。等到他更大一点，上大学的时候吧，然后几个男生在玩碟仙，他也警告他们说碟仙很危险，不要玩了。结果也是差一点制造出人命。有关于这个碟仙的故事，我已经经得他本人的同意，下次我就来跟你们讲一讲这个两个碟仙的真实故事。而我们自己以前玩蝶仙的时候，也出过一个小小的状况。那天，屋子里面大概有超过十个人，有音乐系的、美术系的，还有我们戏剧系的，在大学的时候。因为我们班上的同学的妈妈在学校附近开了一个在河之洲一个餐厅，所以大家没事没事就聚在那边，又可以读书，又可以喝饮料，又可以吃饭啊。因为妈妈做的饭又很好吃。那天晚上大家就聚在一起，莫名其妙开始玩碟仙，然后这个碟仙就一直在回应我们各种无聊的问题，就是我讲的，哦、我会不会毕业啊？啊，我会不会欧趴、啊？都是学生，都是问这样的事情。然后呢，到最后。这个碟仙中间还要求他要抽烟，我们就问他说：“啊，你抽烟，我们要怎么给你啊？”他说：“你们就点了烟放在旁边。”于是呢，就有人点了一根烟，就把它跨在打火机的塑胶的那个位置上面，就把那个烟跨在那里。说也奇怪，很多的烟你放在那边，你不等不管它，它可能点一点就熄掉了。没有那个烟，真的像是有人在抽，你就看到那个烟突然间。那个红点就亮亮的，好像有人吸一样，砰！啊，过一会停一下，然后又烧得很快。好，我们就说，好好，爹现在抽烟了。后来也不注意他，因为别人在问不同的问题的时候，就在大家呢一片嬉闹声中，突然间，砰！不，全部人吓得毛都站起来了。再回头一看，打火机炸了。打火机为什么会炸了呢？因为烟摆在上面呐、啊，它太烫了，所以样就炸掉了。可是那一下把我们全部的人吓坏了，而且最最害怕的是什么？在那个棒之后，大家惊魂甫定的时候，才发现我们碟仙还没请回去，全部的手已经离开了，吓死了。然后大家在七手八脚，手全部上去，碟仙你还在吗？你愿意走吗？但是我们那次又把碟仙请回去，啊、哦，这这个是在请碟仙的时候发生了一件有趣的事情。唯一诡异的就是那个烟摆在那里，真的像是有人在抽，嗯，但是以这个小碟仙的能力，也没有办法能够阻止打火机炸了。<笑>所以呢，在鬼哭狼嚎的这一些故事里面，哎。它是很诡异的鬼哦，它不一定是一个鬼故事或者是一个灵异事件，它有可能是因为我们疑心生暗鬼，所以啊，我就说啊，我们这一群人就犯了一个毛病，因为太好奇了，太好奇了。其实一屋子人在里面有什么各式各样的的，就什么团康活动也好啦，或者是说有一些安排都好，但我们偏偏就要试着要玩碟仙。有还好哦，就、嗯、是有惊无险，把自己吓了一跳。所以我再强调一遍，不该是我们范围里面的事情，不该是我们理解的事情，就不要轻易的去侵犯。哦，你也不知道会怎么样。毕竟我们大家各自安好，就是一种很好的一个状态了。啊、哦，做人都来不及了哈，做人都有好多事情都解决不了了，我们就不要再去管一些其他的事情吧。有机会跟你们说说我小学二年级的时候，因为疑心生暗鬼，把自己吓得半死的一个小故事。所以你有一些这样的故事，有这样的经验啊，然后你愿意跟大家分享的，也愿意信任我帮你说出来的，请你也可以来投稿到郎祖云的粉专，呃粉丝专业啊，就是 Facebook 的粉丝专业留言，或者是留言给我们的制作单位。然后也非常感谢，如果你喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 来我们的五星评论区来给我们评分，给我们留言，我们会在里面呢尽量的啊，我们把它做到大家都喜。欢。然后也尽量收集更多有趣的灵异的吓死人的故事来跟你一起分享。好、啊，不管怎么样，啊、呃，行得正，坐得端、呃，凡事就不用害怕了，就不用担心。野路走多会撞见，撞见什么我就不知道喽。下回见。